0: les jeudis de l'Iliade. Bonsoir à tous, euh, ben, merci à la Nouvelle librairie de, de nous accueillir. Je suis Claude Cholet, le secrétaire de l'Institut Iliade. Euh, ben, C'est le, ben, le, le jeudi euh, de l'Iliade de la rentrée, le premier de l'année euh, 2024, donc ben, ben, bonne année, et nous allons célébrer cette année avec, euh, avec Pierre Agrippari. Alors, euh, Pierre Agrippari, il se trouve que je l'ai connu brièvement, je l'ai rencontré qu'une fois. Euh, un, an, un an avant sa mort, c'est-à-dire à peu près où il commençait à avoir euh, du succès et à avoir une survie économique moins précaire euh, qu'auparavant parce que toute sa vie il a vécu pratiquement comme, euh, comme, comme un étudiant. Hein. Alors il avait un petit boulot alimentaire euh, à côté euh, et puis le reste du temps, mais il se consacrait à, à son œuvre, hein, puisqu'il a écrit euh, plus d'une cinquantaine euh, de livres. Moi, bon, je découvert d'abord par les, les livres pour enfants, euh, bon, la Comte de la rue broquin la Patrouille du conte euh, etc. Puis après, j'ai découvert ces, ces livres pour adultes qui peuvent parfois être un peu plus riches euh, que ces livres pour euh, enfants. Et c'était un personnage fantasque et, fantasque et, et délicieux, et d'une simplicité, d'une humilité euh, absolue. Et, euh, je crois pas, quand je l'ai rencontré il s'est présenté, il m'a dit euh, je suis un homosexuel euh, gréco-normand <rire> bon, bon, je trouvais que c'était une entrée une... une... en matière euh, une matière comme, euh, <rire> comme une autre euh, je ne veux pas vous parler de son œuvre. c'est plutôt Raphaël Pajares qui est professeur d'espagnol et qui est surtout aussi le président de l'association secrétaire secrétaire général, le secrétaire général, secrétaire général et, et, des, des amis de Pierre Paris. Euh, dont je suis membre. Euh, oui, et, et, euh, je vous conseille très vivement d'adhérer à cette admirable euh, association. Raphaël est professeur d'espagnol. Euh, il connaît admirablement l'œuvre de Pierre Gripari. Raphaël, je, je vous cède le micro. Merci.
1: J'en ai pas, mais je vous cède quand même. <rire> merci, bonsoir à tous et merci d'être venus. Alors, je vais vous parler de, de Pierre Gripari. Euh, et plus exactement euh, de, de l'écrivain, évidemment, et de l'écrivain euh, pessimiste qu'il faut lire. Je vous expliquerai euh, ce qu'il voulait dire par euh, « pessimiste joyeux ». J'ai oublié l'adoption « joyeux », excusez-moi. Et pourquoi est-ce qu'il faut euh, lire « Pierre Grippari ». Alors, qui était Pierre Gripari Pierre Gripari était un homme qui a consacré toute sa vie à la littérature, mais vraiment toute sa vie. Il a commencé à écrire très tôt, il le dit lui-même dans l'émission de Radioscopie avec Jacques Chancel, qui a été enregistré le 30 et diffusé le 30 avril 1978 sur France Inter. Il disait qu'il avait commencé à écrire à l'âge de 7 ans, suite à la lecture d'une nouvelle de Prosper Mérimée, qui était Matteo Falcone. Et ensuite, euh, il y a d'autres auteurs qui l'ont inspiré, évidemment, et d'autres livres que sa mère lui a mis entre les mains, puisque sa mère était une grande lectrice, et c'est elle qui lui a vraiment donné le goût de la, de la littérature, je vais y revenir tout à l'heure. Il cite par exemple Cro blanc qu'il a énormément, euh, énormément marqué, les grandes espérances de Charles Dickens, euh, etc. Alors il va écrire euh, beaucoup, énormément, jusqu'à l'âge de, de 31 ans, dans des carnets, sur des feuilles volantes, euh, etc., sans jamais rien publier et sans jamais rien envoyer au moindre éditeur. En fait, il écrit et il jette, alors des fois il fait lire euh, à, des, à, à des amis ce qu'il écrit, voire à ses parents quand il était plus jeune, il, il écrit des pièces de théâtre qu'il interprète lui-même et puis ses parents, bon bah ça, ça, ça ne les intéresse pas. Et à l'âge de 31 ans, en fait, il, euh, il décide qu'il est prêt pour, pour publier. Il, il a atteint une certaine maturité, alors il ne jette plus rien. Et euh, je disais aussi que Pierre Gripari n'a jamais cessé d'écrire, et j'en veux pour preuve que, euh, à partir du moment où il a commencé à publier avec pierrot la Lune en 1962, j'y reviendrai tout à l'heure, et en 1963, excusez-moi, 62, c'est sa pièce lieutenant-tenant, à partir du moment où il a commencé à, à écrire et à publier en 1963, jusqu'à sa mort en 91, et bien au-delà, puisque deux livres posthumes seront publiés, le premier en 91, un roman monoméron, et le deuxième un recueil de fables, fables et confidences en 1995, il a écrit en tout 49 livres, Livre, soit 16 romans, 141 nouvelles, 36 pièces de théâtre, euh, 3 volumes de contes, des articles, des essais philosophiques, etc. Enfin, il n'a jamais vraiment euh, cessé d'écrire et en plus il a vraiment touché à tous les genres, j'y reviendrai euh, également. Alors, Pierre Gripari fait partie de ces euh, écrivains dont la vie est indissociable de l'œuvre. Euh, Sainte-Beuve, d'ailleurs, au 19e siècle, disait qu'on ne peut pas séparer l'œuvre de. Euh, l'œuvre de, de, de l'écrivain, euh, ce qui a été beaucoup contredit, notamment avec Marcel Proust, hein, qui a écrit son fameux essai contre sainte beuve et c'est lui qui a emporté, j'allais dire, un peu la mise, puisque euh, aujourd'hui, enfin, euh, pour les, les étudiants de lettres, ce qui fut mon cas, puisque j'ai étudié les lettres pendant de nombreuses années, euh, on nous disait justement que euh, c'est Proust qui l'emportait et qu'il fallait euh, séparer la vie euh, de, de l'œuvre. Mais pour Gris-Paris, non. Hein, je, je confirme que sa vie est absolument euh, indissociable de son œuvre, puisque la plus grande partie est biographique, voire même euh, autobiographique. Euh, son premier, J'en veux pour preuve son premier livre, d'ailleurs, Pierrot-Lalune, j'en reparlerai plus en détail tout à l'heure, qui est en réalité une autobiographie ou, ou une sorte de roman de formation, parce qu'il disait à lui-même que tout n'était pas vrai, mais que le roman était assez, assez sincère, euh, et que s'il avait mis un peu de fiction, de choses qui n'existaient pas, c'était pour pas que le lecteur s'ennuie. Euh, on retrouve en fait, quand on a lu Pierrot la Lune, euh, on retrouve ensuite euh, beaucoup d'autres éléments de sa vie hein, qui sont euh, euh, parsemés par-ci par-là, euh, anamorphosés, euh, fictionnalisés. Je ne sais pas si ce terme euh, existe dans, dans, dans son œuvre de manière générale et plus particulièrement dans son œuvre romanesque et dans ses nouvelles. Alors Pierre Gripari reste avant tout un écrivain d'imagination. Euh, comme d'ailleurs Marcel Aimé, euh, qu'il considérait comme euh, autre grand écrivain, hein, Mar Marcel Aimé, euh, que Pierre Ripari considérait comme son modèle, il l'appelait d'ailleurs euh, « le patron ». Pierre Gripari est un écrivain qui s'est aussi inspiré des mythes et des folklore européens, notamment dans ses contes pour enfants. On retrouve des, des sorcières, la sorcière qui est aussi en réalité, j'y reviendrai, l'image de sa propre mère, hein, ce sans aucune animosité, des dragons, des géants, des chevaliers, des histoires de princes et de, de princesses. Il trouvait aussi, il puisait son inspiration aussi, donc comme je disais, dans, dans sa vie et dans les folklore européens, mais aussi à travers ses lectures et son immense culture, puisque comme vous le savez, je sais qu'un certain nombre... D'entre vous ont connu, voire même très bien connu ici Pierre Gripari, contrairement à moi euh, qui n'est pas connu. Euh, vous m'avez tous dit que Pierre Gripari était un, un homme extrêmement, euh, extrêmement euh, brillant, certes, mais aussi extrêmement euh, cultivé. Alors je le disais, Dickens l'inspirait, mais pas seulement. Il y a aussi Afanassiev pour les contes. C'est d'ailleurs euh, en lisant Afanasieff qu'il qu s'intéressera euh, euh, plus particulièrement euh, aux contes avec les contes de la rue Broca, etc., a Apulé, qu'il cite beaucoup, hein, Apulé euh, avec son âne, Homère euh, et tant d'autres. La Bible, également... Euh, l'a beaucoup inspiré euh, il, il aimait beaucoup la Bible et en particulier l'Ancien Testament pour, euh, pour, pour son épopée en fait il considérait que c'était un livre euh, un véritable chef dœuvre hein, extrêmement vivant, entraînant, inspirant, passionnant et euh, d'ailleurs la, la Bible, j'en parlais tout à l'heure ici euh, euh, avant de venir avec euh, l'un d'entre vous, qui me posait cette question euh, est-ce que la, la Bible est réellement euh, le livre qui n'a jamais quitté la bibliothèque de Pierre Ripa bien la réponse est oui puisque vous saviez que quand on, on offrait un livre à Pierre Grippari ou quand il en achetait un une fois qu'il l'avait lu il l'avait dans la tête complètement il n'avait plus besoin de le relire et ce livre était offert ensuite à euh, ses proches mais la bible est effectivement est un, un livre qui n'a jamais euh, quitté sa, sa bibliothèque euh, et ce jusqu'à euh, jusqu'à sa mort alors il préférait je le disais euh, l'ancien testament au nouveau le nouveau testament ce sont ses mots hein, lui paraissait euh, insipide terne et jésus-christ il qualifiait Jésus-Christ comme un personnage plutôt phallot. Ce sont ses mots. Alors, qui est Pierre Gripari en détail Donc je le disais, Pierre Gripari est un écrivain français, né le 7 janvier 1925 à Paris d'un père grec de l'île de Mykonos. Son grand-père d'ailleurs, donc le père de son père, avait été maire de l'île de, de Mykonos. Une rue d'ailleurs porte son nom. Alors, moi, je n'ai jamais mis les pieds Amiconos, mais c'est ce qui m'a été euh, rapporté. Sa mère était normande, installée à Paris très jeune, une femme plutôt moderne pour l'époque, assez indépendante. Elle était manucure. Euh, très tôt, donc, la mère euh, est décrite dans les œuvres euh, de, enfin, dans les premiers écrits plutôt euh, de Pierre Ripari, comme je le disais tout à l'heure, et ce sans aucune animosité, comme une sorcière. Hein, c'est comme ça qu'il qu l'a qualifiée, mais une sorcière qui va en même temps lui transmettre, euh, c'est assez paradoxal mais le goût vraiment de la de la, de la lecture quant à son père il est décrit alors ça je le cite parce que je l'ai retrouvé hier dans dans au la lune en, en allant picorer quelques éléments hein. il euh, c'est un passage que j'avais oublié alors je cite Pierre Gripari il décrit son père comme un, un homme emmerdant même profondément euh, emmerdant de cette union va naître un frère en 1931, pardon, qui s'appelait François Agrippari, qui est décédé d'ailleurs très très récemment, puisque l'association de Pierre Grippari est en contact avec sa sa, sa veuve qui nous fait le plaisir et l'honneur de, de nous parler régulièrement, euh, sur les réseaux sociaux notamment. François Grippari, qui était le frère de, de Pierre Grippari, est décédé en 2015, dans le sud de la France. Alors il est bien connu. Pourquoi je parle de lui en détail Parce qu'il est bien connu des Grippariens. Comme vous le savez, il a écrit un roman, un très très beau roman, qui s'appelle La Syrie. Il l'a écrit entre 1951 et 1953, au sortir justement de son expérience comme ouvrier euh, d'une Syrie à, en Touraine. Euh, C'est un livre que Pierre Paris va publier en 1975 à l'âge d'homme, donc son éditeur historique, de façon anonyme en écrivant une préface sans jamais révéler le véritable auteur. Alors François Grippari va cependant lui avoir une vie euh, bien différente de celle de son frère, hein. il va plus jamais publier de livres, publier plus jamais euh, écrire d'ailleurs, sa veuve me dira que ça l'a jamais vraiment intéressé plus que ça. Il fera carrière euh, dans l'aviation civile puisqu'il sera euh, pilote de ligne, marié, quatre enfants et il préférera euh, la province à la capitale. Il n'apparaît qu'une fois dans l'œuvre de Pierre Gripari. Son portrait d'enfant est, est esquissé, pardon, euh, très rapidement dans, dans « Pierrot la lune », à plus de la moitié du livre euh, d'ailleurs. Et euh, les enfants de Pierre Gripari dans les années 70, euh, étant petits, inspireront, ça aussi c'est la famille Pierre Gripari qui me l'a rapporté, ce sont les propres enfants de François qui inspireront euh, à Pierre Gripari, le comte, le marchand de fessées, donc qui s'amusait à a inventé avec eux des, des, des fessées qui volent et qui atterrissent comme ça un peu brutalement sur, sur leur derrière, ce qui faisait mourir de rire les enfants. Donc il a inventé euh, ce, ce conte-là qui, qui fera partie euh, ensuite euh, des contes de la folie Méricourt. Il les a inventés de la même façon que il le fit en, euh, dans les années 60 pour les contes de la rue Broca, euh, publié en 67 et écrits en 1966, euh, et peaufiné avec les enfants de la fameuse buvette euh, Papa Saïd au 69 de la rue Broca, buvette qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui a été remplacée par un, aux dernières nouvelles par un, un marchand de vin je crois. Alors, avant d'entrer plus en détail dans la dans la biographie et l'œuvre de, de Pierre Grippari, j'aimerais lire un texte très confidentiel, connu évidemment des, des grippariens, qu'il a publié dans un de ses romans qui s'appelle Gueule d'Aminche, publié pour la première fois en 1972 aux éditions Robert Morel et qui sera republié ensuite au début des années 80 chez L'âge d'Homme. Euh, C'est un livre qui a été écrit dans des circonstances particulières j'y reviendrai plus en détail puisque Pierre Grippari à ce moment-là était vraiment au fond du gouffre, il n'avait plus d'éditeur depuis 1968 puisque ses livres malheureusement ne se ne se vendait pas. Euh, alors ce texte est en réalité euh, une profession de foi euh, de, de l'écrivain et il résonne un peu comme un écho à ce, ce pessimisme joyeux euh, euh, dont, dont je vous parlais tout à l'heure, cette philosophie de vie hein, qu'il qui caractérisait et qui s'oppose à un espèce d'optimisme euh, permanent euh, et, et, donc, euh, et donc imbécile. L'homme ne vit pas seulement de pain, il vit aussi de rêve et la fonction fabulatrice est une fonction vitale. Rien d'étrange à cela quand on songe à ce qu'est la condition humaine. Car enfin, qu'est-ce qui nous attend En tant qu'individu, l'agonie est la mort. Et en tant qu'espèce. Que, que le soleil éclate en supernova ou se réduise en haine blanche, que ce soit par le froid ou le chaud, également l'agonie et la mort. Telles sont nos certitudes. Ah, s'il y avait Dieu Mais nous en savons trop. Certes, un individu bien doué peut vivre dans le vrai, dans l'absurde, lucidement, en se refusant tous les espoirs trompeurs. Mais le genre humain en est incapable. L'humanité n'a plus la foi et elle crève d'angoisse. Elle n'est pas faite, la pauvre, pour supporter la simple, la banale, la désolante vérité. Plus que jamais, il lui faut des rêves. C'est pourquoi il n'y a rien de plus beau, ni de meilleur, ni de plus important au monde que de raconter des histoires. C'est mon métier et j'en suis fier. Bien avant Gutenberg et Pasteur, je place au premier rang des bienfaiteurs de l'homme, avec un grand H, les génies inconnus qui ont conçu l'histoire de Podane, de Blanche-Neige ou de Cendrillon. J'ai parlé autre part de l'émerveillement, du sentiment de fraternité joyeuse qu'ont éveillé en moi lorsque j'étais enfant des livres comme cro ou David Copperfield. J'ai retrouvé cela depuis avec Homer, Tolstoy, Gogol, Kipling, Céline. Ce qu'ils m'ont apporté n'était pas quelque chose d'accessoire, ce n'était pas du luxe ni du superflu. C'était, c'est au contraire, quelque chose d'essentiel, de vital. J'écris pour être aimé. Excusez-moi, je suis un peu ému parce que c'est voilà, très très beau et ça me, ça me porte aussi. J'écris pour être aimé, longtemps après ma mort, comme j'ai aimé Dickens. J'écris pour faire du bien, comme Jack London m'a fait du bien, à quelques individus que je ne connaîtrai jamais, dont les pensées ne seront pas les miennes, qui vivront dans un monde que je ne puis concevoir. J'écris pour eux pourtant, pour les consoler d'être, pour qu'ils se sentent moins seuls devant leur destinée qui sera comme la nôtre, et même si par ailleurs tout change, de rire et d'espérer, de souffrir et de mourir. Alors, on peut ajouter à cette profession de foi, et pour éclairer davantage la, la définition de... De son pessimisme joyeux que Pierre Gripari se caractérisait comme un, je cite, un martien observant le monde des hommes avec une curiosité amusée, étranger au monde terrestre. Il sera fidèle tout au long de sa vie d'ailleurs à ce personnage de, de martien puisqu'il a écrit quelques semaines avant de mourir dans son dernier car car carnet pardon, personnel que l'association des amis Pierre Gripari a pu retrouver et acheter il y a quelques semaines à un marchand pour bibliophile. Euh, donc il y a quelques semaines, il a écrit euh, donc dans ce carnet la phrase suivante que j'ai notée euh, « En vieillissant, je me sens de, de mieux en mieux dans ma peau, mais de plus en plus étranger dans cet univers ». Alors, euh, je vous propose maintenant euh, d'entrer plus en avant encore dans la biographie de, de, de Pierre Grippari, sans vous compter toute son enfance, évidemment, son adolescence et sa vie euh, d'adulte pas parce que vous êtes debout et que moi je suis assis, mais parce qu'il a admirablement fait dans deux récits autobiographiques euh, je le disais assez sincère hein, je le cite, je mets ça entre guillemets comme il le dira euh, donc où le, le peu de fiction qu'il a ajouté était pour distraire le lecteur afin qu'il ne s'ennuie pas ces deux récits sont les suivants donc Pierrot euh, la Lune qui, qui, est, qui est ici, euh, qui est son premier livre publié grâce à, à l'intervention de Michel Léon en 1962 aux éditions de, de la table ronde euh, donc, avec son talent, euh, son talent de, de, de conteur, car Pierre Gripari, avant d'être euh, écrivain, était un, un surtout un, un grand conteur. Il raconte son enfance. Le livre commence euh, dans son dans son berceau et euh, s'arrête à peu près à la fin de son de son adolescence. C'est un livre qui a été écrit en cinq ans, dans les années 50. Il est, Écrit, était écrit en, en deux parties euh, il a été refusé par tous les éditeurs de la place euh, de Paris avant l'intervention de, de Michel Déon dont on peut les citer hein, euh, Gallimard et puis euh, Robert Canters alors c'est peut-être un personnage euh, qui est devenu euh, inconnu euh, aujourd'hui mais c'était euh, un grand éditeur enfin un éditeur connu sur la place de, de Paris essayiste euh, qui, a, qui est passé d'ailleurs plusieurs fois chez euh, Bernard Pivot à l'époque d'Apostrophe et qui officiait chez euh, De Noël euh, donc Pierrot la Lune peut être à la fois pris comme une sorte de roman de formation, hein, selon ce que disent certains grippariens, ou une autobiographie, selon ce que disent d'autres grippariens, dont euh, moi-même. Grippari s'y livre avec euh, sincérité. Alors, je donne plusieurs thèmes euh, qui, qui sont euh, présents dans, dans, dans Pierrot la Lune et qui n'étaient pas euh, communs pour. pour, pour pour l'époque, alors il y a l'alcoolisme de de sa mère, la guerre de 39-45 et son exode, sa passion pour la littérature et la musique classique, la liaison hors mariage de sa mère et le désespoir de celle-ci puisque sa mère avait euh, avait un, un, un amant son rêve d'être d'être écrivain, ses relations conflictuelles avec son père, son départ pour Paris, ses amitiés intellectuelles, son homosexualité et ses deux premières aventures sentimentales et sexuelles. La première avec un, un soldat belge, le tout est effectivement décrit avec beaucoup de, 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 de pudeur. Et la seconde avec un artiste célèbre dont le nom n'a jamais été mentionné. On peut révéler aujourd'hui son identité puisqu'il est mort, c'était Charles Trenet. La mort de ses parents, etc. Et enfin, euh, la seconde euh, partie de cette euh, autobiographie paraîtra bien plus tard, en 1984. Et C'est Histoire de prose, euh, qui est un livre qui n'est pas forcément très aimé de beaucoup de grippariens. J'ai rencontré beaucoup de grippariens euh, dans les, les différents, euh, dans mes différents entretiens que j'ai pu faire avec eux, et beaucoup me disaient avant de commencer l'entretien, j'irai à 80%, surtout, surtout, on parle de tout, mais pas d'histoire de prose. Alors, il faut entendre dans euh, histoire de prose, euh, le prose hein, en argot, euh, qui veut dire le, le derrière, euh, les fesses, et non la prose poétique. Histoire de prose peut donc être traduit par histoire de fesses. C'est un récit érotique euh, homosexuel, je rejoins beaucoup de Gripariens qui disent que ça n'est pas le meilleur livre de, de, de Pierre Gripari. on est tout à fait d'accord. Non pas parce que c'est un récit homosexuel, le thème en soi ne m'offusque pas, mais par certaines pratiques qu'il peut donner en, en détail. Voilà. Par contre, le livre a un, un grand intérêt et cet intérêt se situe surtout dans les pages critiquant le petit milieu littéraire parisien que Gripari a conspué jusqu'à la fin de ses jours. Je fais d'ailleurs ici une parenthèse pour dire à ceux qui souhaiteraient lire Gris Paris. Alors je pense qu'ici, vous, vous avez tous lu Gris Paris, mais euh, il y aura des gens sur Internet qui, 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 qui écouteront euh, cet euh, cette, cette exposé ou qui verront cet exposé. Euh, pour ceux qui n'ont pas lu euh, Pierre Paris et qui ne sont pas encore rentrés euh, dans, dans l'œuvre, je recommanderais de le faire par euh, Pierrot la Lune, euh, qui est la meilleure porte d'entrée en fait pour pénétrer son œuvre euh, immense, puisqu'une bonne partie des clés de celle-ci sont contenues euh, dans, dans, dans Pierrot la Lune, par exemple donc certains de, des thèmes récurrents que j'ai évoqués tout à l'heure. Et euh, surtout ces thèmes euh, s'enracinent dans cette œuvre pour aller ensuite euh, s'anamorphoser et se disperser euh, dans d'autres euh, de ses livres. Alors euh, les sorcières hein, par exemple que l'on trouve. Plus tard dans, dans ses contes, les sorcières y sont très présentes sous euh, l'image de, de sa mère pour Pierrot la Lune. L'intérêt porté aux religions et à la Bible en, en particulier, son goût pour la philosophie et les, et les idées, son pessimisme joyeux, évidemment. Alors si comme le disait le philosophe Alain de Benoît hein, dans, dans un entretien que nous avons réalisé en avril dernier sur sur Pierre Paris, euh, il n'y a pas de livre qui se détache de son œuvre, on peut pas parler un peu comme Marcel aimé d'ailleurs, on peut pas parler d'un chef-d'œuvre qui se détache mais plutôt d'une espèce de continuité, hein, chaque livre est une sorte de, de chapitre. On peut quand même dire que certains livres viennent souvent dans les conversations euh, grippariennes et on peut euh, recommander les les livres suivants. Alors ce sont aussi les livres que lui euh, recommande en partie dans dans l'émission qu'il a enregistré avec Jacques Chancel. Alors, Phosphornologue, hein, qui est un véritable... Euh, je disais qu'il n'y avait pas vraiment de chef d'œuvre, mais... Si on doit parler d'un chef-d'œuvre, pour moi celui-ci en ferait partie, écrit en 1964 et publié aux éditions de la Table Ronde. La vie, la mort et la résurrection de Socrate-Marie Gripotard en 68, Frère à le voyage en Chine en 75 et Patrouille du Comte en 1982. Alors celui-là, effectivement, Pierre Gripari ne le citait pas puisque l'émission de Chancel était 78 et le livre n'avait pas encore été écrit. Je reviendrai d'ailleurs sur Patrouille du Comte un peu plus tard dans, cette, dans cet exposé. Alors, pour continuer sur la, la biographie de, de Pierre Gripari et avant de rentrer plus profondément dans son œuvre, voici quelques dates importantes, non exhaustives de la vie de, de Pierre Gripari. Euh, J'en commenterai certaines, alors je le disais, hein, 7 janvier 1925, naissance de Pierre Gripari à Paris, c'est important puisque c'est une ville dans laquelle il va vivre, sauf parenthèse euh, provin provinciale, j'y reviendrai, il va vivre toute sa vie et il va écrire l'ensemble de ses, de ses livres. 23 septembre 1931, c'est la naissance de son frère François qui l'appelle affectueux. Euh, Fanfan, euh, d'ailleurs, c'est sous ce, ce nom-là qu'il qui apparaît aussi dans, dans Pyro la Lune euh, de mémoire. En 1939, c'est le départ pour la Touraine, puisque sa mère avait un, un amant et elle a fait acheter à son père une maison en Touraine. Euh, donc, elle, il part avec ses parents en, en Touraine et euh, la guerre éclate et donc il reste coincé en, en province. En 1941, euh, bah, la mère et son amant se, se séparent, ce qui la rend euh, très triste et la plonge dans un désespoir, une dépression euh, profonde et elle se tue en fait euh, à l'alcool. Donc sa mère meurt en 1981, ah, non, 1941 d'une de différentes crises de délirium tremens alors que lui passe la première partie de son bac de philosophie. En 1943, il rentre en Hippocagne au lycée Louis-le-Grand, hein, qui n'est pas très loin d'ici, à Paris. Le 7 juin 1944, c'est la mort de son père à Saint-Dié, en Touraine également. Donc Saint-Dié, c'était euh, euh, la ville dans laquelle la, la mère avait fait acheter au père une, une maison, puisque, son, donc son, je le disais, euh, l'amant était installé là-bas. L'autocar du père a été mitraillé en fait par un avion américain. Il y a eu 16 morts, dont euh, le père, une plaque commémorative d'ailleurs, euh, a été installée à Saint-Dié et qui, euh, qui nous remémore cet cette événement. Alors, c'est la même année, donc, il devient orphelin très, très jeune et se retrouve avec son frère, qui est plus jeune que lui, qui a à peu près, qui a un peu plus de... qui doit avoir 14, 15 ans de mémoire. Donc, son, il abandonne ses, ses études pour commencer à, à travailler. Mais il est très content, puisque de toute façon, lui, veut être écrivain. Il veut pas devenir professeur, ni philosophe, ni, ni quoi que ce soit. Il veut devenir écrivain. Alors, c'est là qu'il démarre ses, ses petits boulots. Euh, qui vont être essentiellement des, des petits boulots de, dans, les, dans les bureaux, dont on dit aujourd'hui dans le domaine du, du tertiaire, qu'il fera presque toute sa vie pour, dit-il, la niche euh, et la pâté. Euh, il démissionne de ses, de ses emplois, donc, enfin, euh, de, de son dernier emploi euh, de bureau euh, à mi-temps, en 1979, lorsqu'enfin il peut vivre de ses droits d'auteur, et plus particulièrement de ses droits d'auteur pour les comptes publiés chez Grasset Jeunesse, avec euh, évidemment les comptes de la rue Broca, qui font encore sa notoriété aujourd'hui. Ces comptes seront mis au programme d'ailleurs de. C'est pour ça qu'il euh, qu peut vivre aussi de sa, de, de sa plume, puisque ses, ses livres, euh, enfin ses contes seront mis au programme de l'éducation nationale, euh, alors un peu plus tard en 1981 par Jack Lang, alors ministre de, de l'éducation nationale, et ça permettra aussi davantage d'accentuer sa, sa, sa renommée. Septembre 46 à septembre 49 il s'engage dans les troupes par aéroportées à Bayonne, chez les militaires. Il en garde d'ailleurs un, un très très bon souvenir. Hein, et, et il raconte toute cette période aussi, c'est très intéressant, euh, dans le deuxième volume de son autobiographie euh, « Histoire de prose ». En 1959, il écrit sa pièce « Lieutenant tenant », qu'il va faire jouer en 1962 euh, à la gaieté Montparnasse. Donc, qui est un, un grand théâtre, et c'est le seul grand théâtre à ce jour où fut mis en scène et joué une pièce de Pierre Grippari. C'est un succès pendant quelques mois, de novembre 62 à mai 62. mais euh, il se brouille rapidement avec le producteur qui trouve la pièce trop brève, et en fait lui impose de, de rajouter une scène. Alors Pierre Grippari ne veut pas, et euh, il fait écrire cette, cette scène qu'il rajoute à, euh, à la pièce. Alors là, Grippari va, va voir rouge, puisqu'il détestait qu'on touche à ses... À ses, à ses textes, il va se brouiller et là les portes des grands théâtres vont se fermer euh, définitivement. En 1963, il publie donc pierrot -la Lune grâce à Michel Déon. Alors Michel Déon à l'époque n'était pas encore académicien, c'était un essayiste et un romancier qui publiait aux éditions de la Table Ronde et en fait euh, en lisant une critique dans euh, Le Figaro ou Paris Match, je ne sais plus, il est allé voir euh, la pièce euh, Lieutenant-Tenant qu'il a beaucoup aimé, il a demandé à rencontrer ce dramaturge inconnu hein, qui se définissait dans, dans le programme comme un écrivain non publié. Donc il a rencontré euh, euh, Pierre Grippari et euh, voilà c'est ce qui a permis à, à Grippari de publier un an plus tard pierrot -la Lune. Euh, aux éditions de la, de la table ronde. Alors, on fait un petit bond dans le temps, 67, la publication des contes de la rue Broca, qui vont avoir absolument aucun succès jusqu'en 1977. Euh, et, où, et grâce au dévouement d'un libraire, hein, Jean-Pierre Rudin, qui est un monsieur qui est décédé aujourd'hui, qui avait une, une librairie euh, à Nice, et qui va vraiment se battre pendant une dizaine d'années pour faire connaître les contes de la rue Broca auprès euh, des, des, des écoles, des instituteurs, des lecteurs, des enfants, euh, etc., en 68, Pierre Gripari, après avoir publié cinq livres à la table ronde, n'a plus d'éditeur puisqu'il ne, ne vend plus, donc on, on refuse de, de, de l'éditer. Euh, il va trouver un éditeur, donc Robert Morel, qui va rapidement faire faillite, qui va éditer deux livres, donc Goldamanche et un recueil euh, de nouvelles qui s'appelle L'Arrière-Monde en 75, il rencontre enfin il rencontre son éditeur historique euh, Vladimir en 73 qui le qui le publie hein, en 75. Donc c'est là qu'il rentre aux éditions L'Âge d'Homme et les éditions L'Âge d'Homme vont absolument publier tout ce que Pierre Gippari va euh, écrire euh, jusqu'au dernier hein, Donc son, son 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 livre posthume et le premier livre qu'ils vont publier c'est le Solilès, hein, qui est un recueil euh, de de poèmes. Alors j'ai apporté le 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 Soliles et je vais je vais vous lire un un poème que j'aime beaucoup, euh, qui est dans le cycle euh, de, la, de la solitude, alors qui est aussi un poème, euh, on va dire, autobiographique, et qui nous donne un peu une, une image de, 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 de peut-être de la relation qu'il avait avec ses parents, ou en tout cas de ce qu'il pensait de, de ses parents, ou d'avoir des parents de manière générale, puisque je vous rappelle cette phrase, hein, de euh, quand il est passé à, à l'émission de, de, de Jacques Chancel, hein, « Quand mes parents sont morts, j'ai fait ouf ». Voilà. Donc c'était assez particulier. Alors il en a fait un, un poème hein, qui s'appelle euh, ⁇ à, à mes parents ⁇ Mes parents, mes pauvres parents, que vous fûtes mauvais prophète ⁇ M'avez-vous répété ⁇ Tu nous regretteras, mon fils, plus tard quand nous serons morts ?⁇ Eh bien non, mon père et ma mère, dormez en paix, vous ne me manquez pas. Pas une fois depuis quarante ans, je n'ai gémis de votre absence. Mais à chaque minute, au contraire d'une vie cependant besogneuse, je remercie le Dieu absent de ce que je suis resté seul et que vous n'êtes plus de ce monde. Seul, sans rien qui me pèse, seul, sans rien qui me possède. Sans attache, les mains, <coughs> Pardon. Sans attache, les mains ouvertes, souverains, stériles, orphelins. J'ai refusé de prendre possession du passé par la terre ou la pierre, du futur par la femme et l'enfant. J'ai horreur de la glaise où s'englut la semelle du soulier boueux. Je déteste la maison de maître où s'additionnent de jour en jour les petites haines rongeuses. Mais plus que tout m'est insupportable la pitance prise en commun. Je hais la table de famille bordée de visages revêches avec son éternel menu, soupe aux sourcils froncés, pain de reproches noir, ragoût de rancœur recuite, arrosé d'une nègre rancune. Si vous saviez, mes chers parents, comme la vie sans vous peut être simple et bonne, sans toi, la jeune fille que j'ai refusée pour femme, si tu savais ce que ma chambre peut être accueillante et complice, sans vous, petits enfants que j'ai dédaigné d'engendrer, le travail est doux et plaisant, le pain savoureux et solide, l'eau fraîche rit dans mon verre, et les livres, mes vieux amis, me comptent tout bas leurs merveilles. Alors, c'est à nouveau euh, un texte, enfin, un poème, qui s'inscrit totalement dans sa, dans sa ligne de vie, hein, sa ligne philosophique du de, de, de pessimiste, pessimiste joyeux. En 1982, donc on fait un autre bond dans le, dans le temps, il passe à Apostrophe, le 12 février exactement, très célèbre émission de Sur Antenne 2, présentée par Bernard Pivot. Il présente un roman euh, qui est pas forcément un roman euh, très, très important dans sa, dans, sa, dans sa bibliographie, qui est « Moi, mitounet, joli ». Alors c'est un tout petit début de la, de la reconnaissance, puisque la presse ne parlait absolument pas de lui, enfin disons la, la presse euh, généraliste, euh, de son existence en tant qu'écrivain. Que, que, qu Et contrairement à d'autres écrivains, bizarrement, euh, qui eux n'étaient pas forcément d'ailleurs des écrivains bien-pensants, de gauche, etc. Je pense par exemple à, à Michel Tournier, euh, Geneviève Dorman, plus particulièrement, qui elle n'était pas forcément bien pensante et qui a été invitée plusieurs fois à Apostrophe, Pierre Grippari, lui, ne fera qu'une que, que seule apparition en fait. Il n'y a pas eu d'autre. Pourtant, il a écrit d'autres livres, mais il n'a plus jamais été euh, invité. Voilà. Et enfin, en 1990, la dernière année de sa vie, il note dans son dernier carnet, celui dont je vous parlais tout à l'heure, que nous avons euh, acheté, le petit texte suivant, qui est une sorte d'autocritique de sa, de sa condition d'écrivain, que j'aimerais euh, vous lire. J'ai 65 ans, j'écris valablement depuis 33 ans et je publie depuis 27 ans, soit 41 volumes écrits à ce jour. Je termine ce mois-ci le 42e, dont 39 publiés. Ce sont d'ailleurs généralement des œuvres courtes, mais je ne compte que celles qui sont intégralement rédigées par moi. L'année 1989 a été plutôt bonne. Les progrès sont très lents, comme toujours, mais constants. Les médias me boudent encore, mais je m'aperçois que je commence à les court-circuiter. Même mes ouvrages destinés aux adultes commencent à se faire connaître malgré le silence de la presse, de la télévision. La radio, elle, s'ouvre un peu. En même temps, la machine se détériore. Je deviens paresseux, je me fatigue vite. Un simple apéritif me détériore les boyaux pour huit jours. Louis baisse notable, notablement et malheureusement la vie. <coughs> mes dernières productions, cependant, sont bonnes. J'ai encore des projets dans des genres nouveaux, inattendus. Le mieux que je puisse faire est de continuer à mon rythme sans chercher à accélérer la production, sans la laisser se ralentir non plus. Profitons pleinement de cette chance inouïe que j'ai de vivre pleinement du travail que j'aime. Euh, le 6 décembre 1990, donc il se fait opérer d'une gastro à Paris dans une clinique tenue par des bonnes sœurs, une clinique qui a disparu aujourd'hui, qui s'appelait la clinique des Augustines. Et malheureusement, euh, il y a des complications euh, suite à cette opération. Il a une septicémie, et il est transporté le 17 décembre à l'hôpital Saint-Joseph à Paris où il meurt euh, dans le coma le 23 décembre 1990. Et son corps est incinéré le 4 janvier 1991, donc il y a tout juste 33 ans aujourd'hui, euh, au cimetière du, du Père Lachaise. Euh, voilà. Que je ne me perde pas dans mes, dans mes notes. Oui, c'est ça. Oui alors, euh, dans cette dernière partie de notre de notre exposé, euh, nous allons répondre à la, la question sous-jacente en fait euh, qui, qui, qui est posée dans le dans le contenu du titre de cette euh, conférence de cet exposé. Pourquoi faut-il lire l'œuvre de de Pierre Grippin euh, Nous parlerons également de son roman Patrouille du Coup. Hein, je l'ai dit tout à l'heure, dont nous espérons la republication, la publication pardon prochaine. Roman dystopique paru en 1982 et euh, toujours d'actualité soulignons en passant que Patrouille du Comte était le roman préféré de Pierre Gripari, mais il me semble que je vous l'ai dit, avec Pierrot la Lune. Ça a été d'abord Pierrot la Lune et ensuite euh, Patrouille du Comte. Alors, Pierre Gripari est mort euh, il y a 33 ans. Le mois de son décès, euh, Jean Dutour, académicien, publié dans françois un article rendant hommage à l'écrivain. Dutour y parlait d'un écrivain injustement ignoré. Euh, et Jean Raspail lui parlait d'un euh, d'un écrivain... Euh, Ignorait aussi, mais il utilisait un autre terme dont j'ai oublié. Euh, je ne sais plus. Je ne sais plus. Si ça me revient, je vous le, je vous le dirai tout à l'heure. Un autre académicien, Maurice Druon, euh, écrivait en 1988, lors de la remise du prix de la nouvelle de l'Académie française à Pierre Grippari pour ses comptes cuistres, euh, les mots suivants. Un homme d'avenir, donc en parlant de Pierre Gripari, un homme d'avenir, une œuvre profonde et originale, l'écrivain le plus méconnu de notre temps. Donc ce qu'on peut euh, constater, c'est que tous se rejoignent à reconnaître euh, l'œuvre de Gripari comme une œuvre profonde, originale, intelligente, comme un écrivain de, de, de génie, mais malheureusement absolument euh, méconnu, et c'est malheureusement encore toujours euh, toujours le cas, et peut-être euh, de plus en plus. Alors si l'on regarde en ces premiers jours justement de l'année 2024 les choses de façon plus clinique voire peut-être plus cynique euh, on peut dire malheureusement que l'œuvre de Pierre Gripari, celle pour adultes et qui constitue en réalité 90% de son œuvre, puisque Pierre Gripari euh, n'est pas qu'un auteur pour enfants, bah son œuvre est malheureusement bien oubliée. Et euh, chose encore plus euh, grave, elle est même plus éditée aujourd'hui depuis la mort de son éditeur euh, Vladimir dans un accident de voiture en 2011 et la fermeture de sa librairie historique rue Ferrou, que je n'ai pas connue hein, personnellement, mais dont beaucoup d'entre vous euh, m'ont parlé, euh, qui était une librairie située place Saint-Sulpice euh, à Paris, enfin, juste à côté de la place Insulpice. Euh, la fille de, de Vladimir n'a pas souhaité reprendre le travail littéraire laissé par son père. Voilà. Elle avait d'autres centres d'intérêt. Alors œuvre profonde et originale pour reprendre les adjectifs élogieux que nous a laissé feu Maurice Druon. L'œuvre de Pierre Gripari a adopté tous les genres existants en littérature hein, le roman, le théâtre, la nouvelle, l'essai, le récit, l'article, le pamphlet, la lecture commentée, le roman épistolaire. Euh, je pense par exemple à Frère Roche, le voyage en Chine, le roman de chevalerie avec le, le Comte de Paris, euh, les contes, mais aussi les dessins. Il faut savoir que Pierre Gripari a laissé de nombreux dessins que nous, nous, nous possédons, euh, qui étaient des dessins qui euh, illustraient en ces contes, ces dessins existent toujours et n'ont pour l'instant jamais été montrés au public mais l'association des Amis de Pierre-Yves Paris souhaiterait évidemment les, les montrer prochainement au, au public. C'est un projet que, que, nous, que nous avons. Alors, que peut-on attendre de notre époque Est-ce que Pierre Ripari va être réédité Et que peut-on attendre de notre époque bah, Au plus grand monde de lit je ne vais pas dire plus personne, puisque vous êtes là et les librairies existent encore. Mais enfin, la, la réalité, est, et j'ai été professeur pendant pendant de nombreuses années, c'est que le bah, plus grand monde de lit Et la vidéosphère a remplacé la graphosphère, comme disait Régis Debré. Euh, et les livres aujourd'hui euh, les plus vendus en France hein, chaque année sont euh, les mangas, le développement personnel et les coloriages pour adultes. Alors qu'en espérer, eh bien euh, vérité de la palisse. Voilà. Alors pourtant, bah, Pierre Gripari est toujours euh, lu. La preuve. Euh, à sa mort, une association s'est créée en, en juin 1991. Euh, elle existe encore. Euh, et contribue humblement à faire vivre euh, son œuvre et à rappeler que Pierre Gripari est toujours, pour reprendre les mots de Jean Dutour, injustement ignoré. Loin d'être dépassé ou euh, couverte de, de tâches de vieillesse, l'œuvre de Pierre Gripari, écrivain qui se fichait complètement des modes, comme Marguerite Yourcenar d'ailleurs, est en plus d'être toujours d'actualité, parfaitement visionnaire concernant notre époque. Alors je vais prendre deux exemples, il y a Monoméron, son dernier roman, qui a été publié de façon posthume en 1991, en février 1991, et qui annonce une accélération de la mainmise des États-Unis sur l'Europe, la déferlante de sa culture, je mets entre culture, je mets culture entre guillemets puisqu'on parle des, des États-Unis, la déferlante de sa culture sur la nôtre, le pourrissement complet du christianisme, pourrissement dans le sens où qui part en, en, en lambeaux, hein, qui part en, en poussière, et l'effondrement de, de l'instruction. Donc tout ça est raconté dans, dans Monoméron. Monoméron, c'est aussi le seul roman où Pierre Gripari se met en scène, hein, dans une fiction euh, complète et décalée, et où il met d'ailleurs en scène aussi sa, sa propre mort sous les roues d'une voiture en sortant de chez Dany. Euh, Dany, c'était le bistrot ouvrier en bas de chez lui, qui n'existe plus euh, malheureusement, qui a été remplacé par un bistrot euh, bobo. Euh, et Pierre Gripari déjeunait là tous les midis avec les ouvriers et les artisans du quartier. Alors drôle de résonance hein, quand on connaît la suite tragique malheureusement de la de la vie de Pierre Grippari. Paris. Il avait aussi prévu quelque part euh, sa propre mort. Mais son livre le plus visionnaire, pour ne pas dire prophétique, est euh, Patrouille du Comte, qui est un livre euh, voilà. Alors ça c'est la première édition hein, 1982 chez La Jomme, qui malheureusement n'est plus euh, n'est plus édité. Alors c'est un livre qui a écrit qui a été écrit en 1981 et qui a une une histoire euh, particulière. Donc il a été euh, écrit en 81, publié en 82 chez L'Âge d'Homme. Il va avoir un petit succès puisqu'il sera aussi édité en poche chez Presse Pocket. Et on sait que pour qu'un livre soit édité en poche, il faut que, bah, il faut que le livre se, se vende. Donc je, le livre, je pense, a eu un petit succès euh, à l'époque, même si malheureusement il est assez oublié aujourd'hui. Alors comment lui est venue cette idée de, de, de l'écriture de ce livre C'est assez intéressant, c'est l'écrivain à la qui, qui, qui me l'a raconté dans un, dans un entretien. Euh, L'idée de ce livre lui est venue dix ans avant, dix hein, ans plus tôt, donc au début des années 70, euh, lorsqu'un éditeur lui demanda de, de réécrire euh, totalement un roman que, pour enfants que Pierre Grippari venait lui, lui présenter, un roman euh, qu'il a publié depuis qui s'appelle euh, Histoire du prince Pippo. Cet éditeur-là, dont nous terrons euh, le nom euh, disait que les rois et les reines euh, c'était réactionnaire, que les princes et les princesses c'est complètement suranné, dépassé, etc. Alors Pierre Gripari naturellement a complètement refusé et allait se faire euh, éditer ailleurs et le livre bien sûr est paru depuis euh, chez Grasset Jeunesse où on peut encore le trouver. Alors il s'est inspiré de ça et puis sans doute un peu de la de la, de la censure soviétique hein, puisque Pierre Gripari avait été, euh, c'est lui qui le dit, même stalinien au début, au début des années 50 et puis avant de de, de, de s'en défaire après le, le, le rapport euh, Khrouchev en ça doit être 56, si ma mémoire est bonne. Euh, Patrouille du compte est donc, euh, aujourd'hui, quand, quand on le lit, euh, un avertissement de cette volonté de, de pureté euh, à, à l'infini, de cet effacement, de cet enchevêtrement de, de sensibilité hein, qui fait euh, déboulonner les statues, par exemple, ou réécrire l'histoire, ou même la langue, hein, avec... Euh, l'écriture inclusive, les grands textes de la, de la littérature, ça ne plaît pas, alors on les réécrit. Pareil pour les programmes euh, des matières, hein. l'histoire ça ne convient pas, Et eh bien on va la refaire, on va la réécrire afin que celle-ci corresponde à la société euh, euh, que l'on voudrait voir. en fait. Hein. Alors dans Patrouille du Comte, ce sont les enfants qui sont chargés de purifier eux-mêmes euh, les contes, et le livre commence ainsi. Votre patrouille, dit le capitaine, a été spécialement créée à la demande expresse du, du nouveau ministère, du Compte et de l'environnement culturel. Votre tâche, ou plutôt notre tâche à tous, est de moraliser, de démocratiser les Comptes pour enfants en les purgeant de tout ce qu'ils peuvent contenir de nuisibles au point de vue moral, social et idéologique. Vous me suivez Silence. Je vais essayer de me faire comprendre. Voyons, toi, comment t'appelles-tu Grand Cric, mon capitaine, ou Pic le Grand, si vous aimez mieux. Peu importe, eh bien, Grand Pic ou Pic le Grand, cite-moi un conte ou deux parmi ceux que tu connais. Je ne sais pas, moi, Podane, Barbe Bleue Le capitaine rit doucement. Pas de chance, tu me cites justement les deux qui ne sont pas de votre ressort. Podane, à cause de son début, qui n'est pas de votre âge, et Barbe Bleue, parce qu'il touche au problème du couple. Mais enfin, il ne s'agit que de prendre un exemple. Eh bien, un Grand Pic Trouves-tu normal qu'un homme marié, comme Barbe Bleue, interdise à sa femme d'ouvrir une porte dans sa propre maison Une porte dont elle possède la clé Non, mon capitaine, c'est contraire au principe de l'égalité des sexes. Bien. Et trouves-tu normal qu'il essaie de la tuer pour lui avoir désobéi Non plus, mon capitaine, c'est une atteinte au droit de la personne humaine. Très bien. approuves tu d'autre part que les frères de l'épouse, à peine arrivés au château, transpercent le mari sans autre forme de procès Encore moins, mon capitaine, c'est contraire à la loi. C'est de l'autodéfense, du fascisme. Parfait. Il faut donc corriger le compte de barbe bleue, puisque même les personnages réputés positifs s'y rendent coupables d'une injustice flagrante, d'arbitraire et de meurtre. Cela sera fait, bien entendu, mais par des adultes. Vous autres, vous êtes des enfants et vous n'aurez à rectifier que des comptes pour enfants. Et savez-vous pourquoi le ministère a décidé de vous confier cette mission Des négations muettes. Vous ne le savez pas Eh bien, je vais vous le dire. Il y a deux ans, le ministre a décidé de confier à des adultes sélectionnés la tâche de rectifier les comptes de nourrice. Un certain François Rabelais, docteur en médecine et prêtre catholique de gauche, a donc été choisi pour égayer l'histoire du géant gargantua, conte folklorique français, qui avait pour défaut d'être un peu mélancolique et sombre. Or, qu'est-il arrivé Sous prétexte d'optimisme, ce prêtre paillard en a fait un tissu d'anecdotes graveleuses, plus immorales les unes que les autres, et d'une obscénité à faire rougir un singe. À l'heure actuelle, nous ne savons plus que faire du nouveau récit. Nous n'osons même pas, vu son caractère scandaleux, le confier à une autre personne. Pour éviter le retour de semblables mésaventures, le ministère a décidé de confier désormais à des enfants la tâche d'assainir les comptes pour enfants. Vous, au moins, vous êtes purs. » Voilà. Euh, je vous invite hein, à lire euh, ce livre, même si actuellement il est très difficile de le trouver euh, à la vente, car il vous dit en fait comment les, les événements se terminent. Euh, la fin est vraiment... Euh, Enfin, il faut vraiment lire parce qu'on voit dans une société, une société de l'effacement, euh, et, et une société où les hommes cherchent toujours et de façon infinie euh, d'aller plus loin dans la pureté, puisqu'on n'est jamais assez pur, euh, en imposant des, des demandes stupides euh, qui sont en fait un, des prémices d'une barbarie. Euh, voilà, donc Pierre Gripari nous raconte une société. Euh, comment 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 une société se comment l'histoire se termine finalement dans une société qui cherche à tout prix à tout à tout purifier et à rendre lisse et je terminerai cette présentation en vous remerciant évidemment d'être venu alors il y avait beaucoup beaucoup de choses à dire sur sur Pierre Gripari. il a fallu faire une sélection c'est assez euh, voilà, ça a été assez euh, assez difficile. Je, je serais ravi de répondre à vos questions, si je peux humblement y, y répondre, euh, d'écouter euh, vos témoignages. Je sais que beaucoup d'entre vous l'ont connu, et c'est toujours un plaisir de vous écouter, car je n'ai pas connu Pierre Guy Paris. Je l'ai connu à travers ses comptes étant enfant, mais je l'ai pas connu personnellement. Euh, mais comme disait Marguerite Tursenard on ne peut pas, euh, voilà, avoir de, de, de regrets quand on n'a pas, quand on n'a pas connu quelque chose. C'est comme ça, j'aurais aimé, c'est comme ça. Euh, merci d'être venu et euh, je vous invite aussi, s'il vous plaît, à faire connaître euh, Pierre Gris autour de vous, vos enfants, vos petits enfants, votre famille, vos amis. En attendant, euh, nous le souhaitons de le voir réédité et euh, surtout sorti de l'ombre. Je vous remercie. J'ai une question, oui. quels sont les ouvrages disponibles facilement Alors, on peut trouver pour répondre à votre question, toute sa littérature enfantine évidemment, qui est toujours euh, éditée chez Grasset Jeunesse et rééditée chaque année, Voilà et qui fait partie maintenant des, des classiques même de la littérature enfantine, et ça, ça roule tout seul. Alors, les romans pour adultes, on peut y, euh, trouver encore tout ce qu'il a édité chez La Table Ronde puisque La Table Ronde existe encore et édite pierre Grippari Paris notamment, Phosphornologue, pierre la lalune etc. Par contre, et là, c'est vraiment l'ensemble le, de, de, de son œuvre, oui. tout ce qui a été édité chez L'âge d'homme, c'est terminé oui. puisque L'âge d'homme n'existe plus. Oui. Ça n'a pas été repris et voilà. Donc, on est toujours en attente euh, d'une réédition prochaine. Nous, l'espérons, le, de, 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 de Patrouille du Comte, mais euh, par, un, par un par un par un autre éditeur. Mais en attendant, effectivement, son œuvre est toujours dans le sur en le attente. Des, sur le plan des droits, comment ça se passe Parce En fait, il n'a pas de. Alors. Il n'a pas eu d'enfants et, et pour cause. Euh, et il a par contre, son frère a eu quatre enfants, donc il y en a trois qui sont encore vivants et qui sont détenteurs des, des droits de euh, des, oui, des droits d'auteur. Non non, c'est pas perdu. Et d'ailleurs, ils sont plutôt assez ouverts à une à une réédition. C'est simplement que bah, eux sont pas du tout. En fait, ce sont des gens. Bon, je vais pas parler de leur vie privée, mais qui, qui ont des métiers complètement différents et une vie complètement différente, qui sont pas du tout dans la littérature ou la, 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 la chose artistique dirons nous Donc, qui sont peut-être assez pas forcément au courant de ce qui peut euh, des démarches à faire ou des choses à faire je, je sais pas, j'essaie je de me mettre un petit peu à leur place Et, euh, enfin, ce il qui... à rien, non ils mais... s'opposent à rien mais en même temps il n'y a pas de demande voilà il y a très peu de demandes. Enfin, il y a de, des demandes de deux éditeurs euh, en particulier alors comme ça ne s'est pas fait, je ne vais pas en parler davantage qui sont des, des, des éditeurs respectables, qui sont des petits éditeurs qui ne sont pas non plus des, des gros éditeurs mais il n'y a pas de demande pour, pour la famille donc c'est en attente, c'est en purgatoire, voilà ce que disait Jean Raspail, euh, que Pierre Paris est un écrivain euh, actuellement dans un purgatoire, donc c'est l'œuvre est au purgatoire.
2: L'association a quelques dizaines de livres de Pierre, euh, vous pouvez nous contacter, euh, qui, qui, que, nous, que nous rachetons euh, autant que possible à des petits prix et que nous vendons à des petits prix. Donc euh, on a le Compte de Paris, euh, Paris, Paris-Montempois. Euh, on les a quasiment tous. Oui, euh, et voilà, et, euh, voilà donc, donc On fait, a quelques exemplaires voilà. pour les personnes intéressées. Euh, sont disponibles à des petits prix.
1: Voilà, avec euh, des petits prix et le, les bénéfices vont à l'association de, de... évidemment des Amis de Pierre Grippari. Euh,
2: si vous petit. voyez du Grippari dans des vides greniers ou chez des brocanteurs ou des, des, des bouquinistes, euh, achetez-les, l'association vous les reprendra euh, parce qu'on essaie de créer une sorte de petite bibliothèque grippariste, gripparienne, et le but de l'association évidemment d'être un, un lieu de de communication. Et est-ce que
0: les oui. du
2: rien...
3: Euh...
1: Oui, c'est... Je voulais en parler ce soir. Alors, je voulais en parler ce soir parce que dans l'Évangile du Rien, il y a son autre profession de foi, qui est une profession de foi euh, philosophique, évidemment, plus que, que religieuse, où il déclare qu'il accepte totalement la mort, euh, qu'il accepte, il accepte le néant, euh, etc. Et en plus, euh, il y a euh, différents textes qui sont commentés, qui sont très intéressants, des textes de, de philosophie euh, euh, grecque, etc. Alors, pour répondre à votre question, malheureusement ça fait partie des livres qui étaient édités à l'âge d'homme. Euh, L'Évangile du Rien, ça doit être 1980 ou 81 de mémoire, enfin tout début des années 80. Et c'est un livre, c'est un très beau livre, mais malheureusement qui n'est toujours plus édité et qui mériterait d'ailleurs d'être réédité. Et ça a été très difficile de le trouver parce que quand j'ai lu l'intégrale de l'œuvre de Pierre Grippari il y a maintenant trois ans, euh, il a fallu que je commande en Suisse, le livre, où je l'ai trouvé dans un... Vraiment, au fin fond de, 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 de la Suisse, euh, il n'y en avait plus de disponible en France. Voilà. Oui
2: Pour revenir au purgatoire de Gripari, oui est-ce que le fait qu'il soit assez inclassable, insituable, irrécupérable à certains égards, puisque une certaine droite catholique ne peut pas se revendiquer de Gripari, évidemment, il n'est pas un hussard, même bien qu'il ait été publié à la table ronde, il n'est pas un écrivain gay bien qu'il ait été homosexuel, etc. Enfin, à chaque fois, il y a quelque chose qui cloche et qui empêche que euh, un camp ou un autre s'approprie Gris Paris. Même si après, il y a des choses... Moi, qui moi, je trouve que c'est un grand écrivain héritier. On pourrait le dire que Gris Paris fait le, le, la rencontre entre Marcel Aimé et, et Hoffman, en quelque oui, sorte. Enfin, oui. Mais ce caractère euh, irrécupérable n'aide pas aussi à sa, à sa postérité. Oui,
0: d'autant plus qu'il y a quand même le, le, un certain nombre de... de... On va dire un peu comme dans La Patrouille du compte c'est-à-dire deux gens qui le surveillent, il ne faut pas oublier que Paris a beaucoup euh, été publié dans Défense de l'Occident, oui, oui. dans les écrits de Paris, oui. euh, et, et qui, comme disait hein, le ciel et la terre passeront mais le fascisme, le fascisme ne passera ça, pas. Ouais, ouais. <rire> un côté de sulfureux quand même. et oui, mais mais regarder,
2: rebatter, oui, mais... le regardez Rebatté est en bouquin maintenant, enfin ouais, il n'y a pas et, ça
3: que le en ça. Il revendique tout le long de son œuvre. Je oui. le disait, mais ça, ça transparaît dans tout ce qu'il écrit. Il ne oui. veut surtout pas... Euh, il, il disait toujours euh, je ne veux pas écrire pour un public j'écris, si je rencontre mon public euh, je suis très content mais je ne veux pas écrire euh, pour plaire à sa famille il y a une chose aussi c'est qu'il a trahi le communisme il a été mmh. communiste pendant les années d'après-guerre et puis à un moment donné dans le milieu du théâtre ça a été radical il n'a jamais été joué à cause de l'anecdote que raconte Raphaël,
1: ce lieutenant tenant,
3: mais aussi parce qu'il a tout de suite été réputé euh, pas du tout compagnon de route, c'est moins qu'on puisse dire, et écrivant des nouvelles euh, qui se moquaient du communisme. C'est pas qu'il était hostile au communisme en disant... C'est pas vrai, c'est pas possible, le, la théorie ne marche pas et tout ça. C'était qu'ils se foutaient de leur gueule carrément. Et ça, évidemment, c'était impardonnable. Et au théâtre, ça a été très caractéristique. Pour les éditeurs, euh, c'est un petit peu différent quand même. Mais enfin, le la table ronde l'a publier aussi. Parce ouais. qu'il qu il il était. Euh, il n'était pas communiste, justement. À la table ronde, il avait cessé de l'être. Parce qu'à la table ronde, c'était un critère important. Il était trop arabe au moment où la,
2: la table ronde publiait les gens de l'OS. Il y a Begin. C'est ça qui est, <rire> Donc, oui, est mais encore une il faut fois... Il les... quand
3: même dans le petit noyau de <rire> <que> la table <rire> ronde. <rire> il n'était pas complètement intégré. Hein. Oui, oui, il, était, il était un petit peu de l'autre côté. Mais ça, ça lui allait... Il... Que
2: même son poème que tu as, tu as récité du Solides, oui. tu as certains gars pour un homme de droite. <rire>
1: quelque chose oui, qui, peut, qui <rire> peut étonner. Quoi. Oui, oui. <rire> je, je pense que Pierre Gripari avait une telle liberté. Je pense en même temps, moi je le répète, je ne l'ai pas connu. Rencontré, j'ai jamais discuté avec lui, mais qui avait peut-être une, une telle liberté de, de penser. De, que il est très difficile de ranger Gripari dans, dans une case, mais en même temps, ce qui est très paradoxal, c'est que même moi qui n'appartiens à aucun milieu, ni de droite, ni de gauche, ni de quoi que ce soit, on me dit toujours attention, attention, parce que ça peut. Euh, alors on peut te coller une étiquette, on te met. Euh... Alors c'est très étrange, quoi. C'est-à-dire qu'il est, -à, qu il, il est à, à la fois inclassable, mais en même temps, il y a toujours ce côté attention. Voilà. C'est.
2: Puis en même temps revendiquant quand même son amour de la civilisation européenne qui revient. Oui, à, bien sûr. Qui euh, oui, Absolument. Qui quand même dans cette civilisation particulièrement
1: ouais. donc. Bah, Raphaël, euh, merci. Bah, c'est moi qui vous remercie euh, de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de. Merci. Merci.